0: Wählen. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Die Futze ist
0: wie von Naste, die. Das ist die Vorfreude auf deinen Schwanz. Gut gesagt, Kleines. Du machst dich. Strecke ihm jetzt den Arsch hin. Verdammt, bück dich gescheit und reiß die Backen auseinander, damit er dein schnuckeliges Arschloch sieht. Olaf, oh ist das nicht ein himmlischer Arsch?
1: Friederike, was soll das?
0: Kapierst du, was für eine schnuckelige Tochter du hast?
1: Hago, ja, das weiß ich. Ist es nicht
0: wert, gefickt zu werden?
1: <lacht> Sicher ist es hier, dass sie einen Schwanz reinblickt.
0: Und warum rückst du dann da nicht Boah, raus? Reinheit.
1: Doch, weil ich Ihr Vater bin.
0: Solche faulen Ausreden gibt's im Haus immer scharf nicht. Ach, schau mal an die Scheinheit. Das ist ein riesen Ständer. Ist das väterlich? Komm, Kleines. mir dein Arschloch ein. Vielleicht werde ich dort reinstoßen. Und jetzt sag dein Vater,
1: wie den dein Arschloch ist. Mama, Boah, Reinhard. Du denkst wirklich an alles. Ich kann da nichts für, ich kann da nichts für das Reinhard, ist die du, bist mir, wie, die du immer kannst du ja nicht so weißt Du, du suchst, was,
0: was ist denn los mit
1: dir? Yes. Ich, die Auswahl wird halt Warte, die Auswahl wird halt enger Fick dich, Bielendorfer die ah, das Auswahl war der wird halt, Ach, verdammt Warte So, warte, die Auswahl wird halt enger Verdammte
0: Scheiße, Remford, das können wir doch nicht senden. Die Leute denken doch, wir haben sie nicht mehr alle. Das geht doch nicht.
1: Also, mein Gott, wir sind halt hier. Wir sind hier nicht der Fernsehgarten. Bei uns herrscht noch Sitte und Anstand. <lacht> genau.
0: <lacht> nicht so ein verwahrlostes Pack, das sich auf der Lindner Hochzeit zu Gildo Hornmusik gegenseitig abfeiert, das sind wir nicht. Wir sind bodenständige Jungs. Gab,
1: gab's da Gildehorn? Hallo ihr
0: süßen Mäuse, willkommen, nein, keine Ahnung, willkommen zur, zurück zur Alliteration am Arsch mit einer Folge mal wieder eröffnet. Weißt du, das ist immer das Problem, ich kann diesen Podcast auch nie am empfehlen. <lacht> Warum nicht? Weil ich kann ey, hör doch, hör doch mal in die erste Alliteration, einfach mal in eine neue Folge rein, dann hörst du zehn Minuten lang, wie sich irgendwie Leute in den 80er Jahren über gedehntes Polo unter, unter, das ist halt das das ist,
1: ist Tradition. Man nennt es Tradition.
0: Ja, ich, ich frage mich, ob das mehr Türen und auf oder zu macht für uns, Reini. Ich weiß ja, es nicht. Eine, ich weiß es einfach.
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es macht mehr Türen zu aber ähm, das, das ist <lacht> aber egal <lacht> nee das, das ist glaube ich so ein Ding was mit der das kommt mit der Zeit ne? also äh, das ist so das ist so wie, wie die Generation ähm, der CDU Wähler ausstirbt so sterben auch die Leute nach und nach weg die das anstößig oder schlimm finden andererseits es da ja auch immer wieder Nachwuchs ne ich bin manchmal erschrocken wie konservativ manche junge Menschen sind also so aber das ist so, das ist so. Das ist krass, der, ne? äh,
0: Wir waren ja gerade schon bei der Lindner Hochzeit. Ich meine, die FDP hätte bei den unter 30-Jährigen letztes Mal irgendwie 35 Prozent oder so bekommen. Das finde ich persönlich erschreckend.
1: Ja, finde ich auch. Aber die FDP ist, äh, FDP ist ja eher so, Wirtschaft, 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 Sozial, ach, ist egal, braucht man nicht. Wirtschaft, Wirtschaft, ne? Ähm, aber äh, die so andere Parteien wie zum Beispiel die CDU, CSU, die sind ja richtig hart konservativ. Also die FDP macht ja zum Beispiel, ich glaube, wenigstens halbwegs ordentliche äh, Digitalpolitik. Aber die CDU macht ja nix. Also wenn du in die CDU eintrittst, bekommst du, glaube ich, immer noch irgendwie ein Bild von Helmut Kohl, dass du dir an den Nachttisch stellen kannst oder so. Das, äh, ich, ich, und eine Packung Taschentücher rein. Und Kondome, weil vor der Ehe soll ja kein Nachwuchs, wobei, nee, Verhütung ist ja auch wieder böse. Ich weiß es nicht, also ich verstehe, ich kann es nicht nachvollziehen, vielleicht kann mir das mal jemand erklären, wie man als junger Mensch in der, also wenn man sich politisch engagieren möchte in einer Partei, warum man dann die CDU wählt, also warum man in das so eine, eine Partei eintritt.
0: Das ist durchaus eine berechtigte Frage, ich kann dir das auch nicht sagen, aber viele junge Menschen finden dort einen Sehnsuchtsort viele ja. junge Menschen. Philipp Amtor schau ihn dir an, in ja, seiner Jugendlichkeit, in seiner Unverbrauchtheit, in seiner, in seinem Werf. Der ich weiß nicht, es gibt, ne? Ohne Scheiß, ich fand dieses Philipp Amtor gewichse der letzten Jahre auch immer so ätzend, ne? Seien wir mal ganz ehrlich, das ist der Typ, neben dem du in der Schule nicht sitzen wolltest. Wir waren auch die Typen, neben denen du in der Schule nicht sitzen wolltest, die aber irgendwann cool geworden sind. Wir waren immer cool, Reini Du warst so innen drin, ganz tief in unserem Kern. Denn wenn man die Pistazie geschält hat, war innen drin das Grüne. Bei uns auch. Bei <lacht> Philipp Amthor, das ist einfach der Typ, der hat schon mit acht Jahren wahrscheinlich irgendwie äh, seinen Nachbarn verklagt, weil er, weil er, in, äh, weiß ich nicht, weil weil er den Steingarten nicht richtig gewässert hat oder so. Ich finde einfach dieses cool cooler Nerdy-Schick, den, den Philipp Amthor zelebriert, den habe ich nie verstanden und ich werde es auch nie verstehen, warum Leute das, wie Karl Theodor zu gutenberg Wollt ihr mich verarschen? Einer, der nicht mit einem goldenen Löffel im Hintern aufgewachsen ist, sondern mit einem kompletten Besteckset, ja. der dann sich irgendwie, der... Ja, ohne Scheiß, ey. Was stand nochmal auf seinem T-Shirt? Der Wendetiger oder so eine Scheiße? Ich und ich denke so, Ahnung. oh mein Gott, ist das alles. Jedenfalls, es ging halt darum, was für ein, für ein energiereicher Typ er ist und ich fand das alles so unglaublich unangenehm. Ja. Also ich kann es auch nicht nachvollziehen, warum Leute das geil finden, aber ich auch nicht. Man, ich, muss ja, man muss ja nicht verstehen, warum Menschen Dinge mögen oder nicht mögen. Manche mögen auch Bon Jovi. Ja, das ist also, also
1: die, diese, diese ganzen äh, gelackten Menschen, die so ähm, Business, äh, Business, Business, das sind die, ich habe immer das Gefühl, das sind die, die mir auf YouTube in den Werbespots begegnen, weil sie ein neues Pyramidensystem, uh. äh, nein, äh, Marketing System <lacht> äh, an den Marketing -System. Wollen, ne?
0: Hey du, ich finde es immer so geil, weißt du, du willst ja einfach nur irgendwie so ein Video angucken von einem Schimpansen, der eine Kröte über ein Hochhaus wirft oder so. Muss dir aber vorher noch sieben, sieben Sekunden lang Jan Philipp angucken, wie er irgendwie auf einem Flipchart dir sagt, dass er jetzt den krassen Weg zum Reichtum entdeckt hat. Ja. 90% dieser, dieser Mini-Mini-Clips bei YouTube sind ja super unseriös, so vom Feeling. Ja. Hin, weißt du?
1: Ja, finde ich auch krass. Die sind wirklich, wirklich krass unseriös. Ich, ähm, also ich ich hatte
0: immer ein Problem mit so Lackaffen, äh, muss ich sagen, weil ich 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 habe mich da nie, also ich, auch wenn ich nicht so aussehe wie du, nicht tätowiert bin und so, habe ich mich halt irgendwie aus irgendeinem Grund immer doch der Gegenkultur sehr nahe gefühlt. Ich habe ganz früh Punk gehört, ich habe äh, und ich kann bis heute, natürlich manchmal denke ich auch so, ich bin ja heute durch das Erreichen von beruflichen Situationen einfach in eine, in eine Lage geraten, wo ich auf einmal finanziell so ganz gut gestellt bin. Ich würde aber niemals gegen meine Überzeugung, also für mich wäre es definitiv als, als besser Verdiener, so bescheuert das jetzt klingt, gut, die FDP zu wählen. Ich ja. wähle aber die Grünen, weil sie mir, obwohl sie mir definitiv viel mehr, also mir Geld wegnehmen werden für die Zukunft also mir privat, aber weil ich einfach daran glaube, dass deren Ideale deutlich besser sind, als die dieser wirtschaftsgeilen Typen mit der Kuhkrawatte, die irgendwie schon mit 16 in der Schule mit dem Mercedes von Papa vorgefahren sind hatten, und von dornigen Chancen bei Stern TV genau, gelabert wir ja mal haben, dieses da Video, kommen wir ne? wirklich die Kotze hoch.
1: Dieses Video von Lindner im Anzug mit äh, mit Aktenkoffer, oh. wo er zur Schule gegangen ist. Uff. Ich glaube, zu der gleichen Zeit, Uff, äh, zu der gleichen Zeit hat Amthor, glaube ich, Autogrammkarten im Altenheim verkauft. Oder verteilt, also. Äh, Hallo, zu, zu ich Zeit. bin der Philipp.
0: Äh, ich, ich wollte Sie fragen, haben Sie nicht Lust, nächstes Jahr für mich abzustimmen?
1: Vielleicht hm? können Sie mal mit hm? Ihrer Fashion-Enkelin reden. <lacht> das, äh
0: <lacht> ich äh, reini, ohne Scheid, also ich ich kann mit diesen Leuten nicht connecten. Ich möchte mit diesen Leuten nicht connecten. Ich finde den Gedanken, dass wir zu Teilen von denen mittlerweile regiert werden und früher von der CDU ja auch, finde ich creepy. Und ich finde, also besser kannst du doch diesen ganzen Bums von unerträglichen, wirtschaftsgeilen, ähm, äh, rückwärts gemannten, reaktionären Spinnern gar nicht zusammenfassen, als durch diese fürchterliche Hochzeit. Aber ja. diese fürchte also ohne Scheiß, da wird so getan, als Prinz William heiratet, dann heiraten sie auch noch so ultra klischeeig auf Sylt. Auf ja, ja, <lacht> vor <lacht> vorher noch. Es ist einfach so, ja oh, das äh, wirklich, man es fehlt einfach nur, dass alle alle des, des, äh, des, der Hochzeit vorher noch so ein wie nennt man nochmal diese ähm, Bourbon so ein Bourbon Pullover oder so eine Bourbon Bourbon heißt es glaube ich so eine Jacke umgeworfen kriegen oder so ein umgebundenen Pullover über die Schultern weißt du wo man vorne so ein die Ärmel verkreuzt und den Schulter so nur äh, den den Pulli nur über die Schultern wirft was so ein bisschen äh, menschlicher wirken soll ich finde äh, ich habe mir Bilder von dieser Hochzeit angeguckt von der Bildschönen Braut. Ich wünsche ihr nur das Beste für die nächsten drei bis vier Jahre Ehe, bis sie auf den Sack geht, dass der Alte nie zu Hause ist. Ähm, aber ich, ich kann da wirklich gar nicht connecten. Und ich dann fliegt Friedrich Merz, von dem wir ja wissen, dass er sowas wie ein bisschen besserer Mittelstand ist, wie er sagte. Also es ist ein gehobener, bisschen Mittelstand. gehobener Mittelstand. Klassisch gehobener Mittelstand. Ich komme aus dem gehobenen Mittelstand. Mein Vater hat irgendwie drei, fünf netto oder drei netto verdient. Das ist gehobener Mittelstand. Nicht, wenn du mit deiner beschissenen Jet Maschine nach Sylt auf eine Hochzeit fliegt. Das ist ein, nicht mehr Mittelstand.
1: Es war ein, äh, es war eine Propellermaschine, oder? Ein, nein, das war es ein Propeller? War Propeller? Ja. Waren
0: da nicht Turbinen an den Seiten? Weil
1: nee, so kleine Maschinen sind doch immer Propellermaschinen, oder? Also, ja, Nichts
0: bei Friedrich Merz. <lacht> <lacht> Nein, scheißegal, aber es war auf jeden Fall keine Cessna für 150.000 Euro. Definitiv nicht. Ja. Also dieses Silbermodell, aus dem er da rausstieg, da bist du dann schon siebenstellig unterwegs. Definitiv. Und ähm, ist mir auch egal. Weil ich finde es einfach nur so wahnsinnig. Also ich könnte mir glaube ich kaum einen, Vor einen Ort auf der Welt vorstellen, außer vielleicht in Guantanamo in einem Keller gewaterboardet werden, als die, wo ich mich unwohler fühlen würde als auf der Hochzeit von Christian Lindner. Das ist so, als wenn du auf dem, auf dem Zahnarztkongress nach 24 Uhr, wenn alle schon besoffen sind und an den Sekretärinnen rumfummeln, so als Nüchterner in der Mitte sitzen muss und noch Konversation machen. Ich stelle mir das absolut unerträglich vor. Die Leute, die Stimmung, der Ort. Ich war einmal auf Sylt. Reini, ohne Scheiß, also, wir auf gehören Sylt. da nicht hin. Also ich, äh, wir gehören da nicht hin.
1: Was ist das denn? Ist das wirklich so äh, deutsche High Society? Ja. Sind da, ist da so Gucci neben irgendwas? Äh, oder was? Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ja, mal, wie. nicht. Ich weiß genau, nicht da mal. ist
0: Gucci. Ich, ich, ich weiß, mal, du bist ein Junge
1: aus Essen-Altendorf,
0: aber es ist genau alle Klischees, die du jetzt im Kopf <lacht> hast, von aufgespritzten Frauen ohne Mimik, von umgeworfenen 700-Euro-Pullovern, von Krabbenbrötchen für 17 Euro, zu dem man noch einen kleinen billigen Prosecco für 34 Euro dazu trinkt, bei Gosch am Strand. Ich, ich kann mir das einfach alles nicht vorstellen, Aber genau
1: so. ohne Scheiß, wenn ich so viel Geld habe, warum, warum, warum dann Sylt? Warum nicht Karibik? Warum Sylt?
0: Ja, das ist so eine seltsame Reaktion der Heimatverbundenheit dann, glaube ich. Also ich meine, Sylt ist schön. Ne? Bevor mir jetzt Leute aus Westerland schreiben, dass sie mich umbringen wollen. Ich glaube übrigens... Ich finde, einer der größten Kus, den die äh, den die äh, Ärzte je gelandet haben, ist Westerland. Jeder Vollidiot singt dieses Oh, ich habe solche Sehnsucht, yeah. Ich will zurück. Und weißt du, seit Jahrzehnten singen die Leute das wildschreiend mit. Und ich würde behaupten, wenn du auf einem Konzert eine Umfrage machen würdest, oder erst recht bei Leuten, die es zu Hause hören, die dann sagen, es läuft im Radio Westerland, mach mal lauter dass maximal ein Fünftel der Leute versteht, dass dieser Song komplett ironisch gemeint ist. Ja. Als die, als die Ärzte das geschrieben haben, waren die wirklich noch richtige Punks. Und es gab keinen Ort auf der Welt, wo die Ärzte weniger hin wollten als zurück nach Westerland. Weißt du, weil es einfach, also das, das hat miteinander ja gar nichts zu tun. Also die, das, das also hättest du die Ärzte 1987 ich, oder ich, 89 Planet Punk oder so, hättest du die nach Sylt gebracht, Absurd. Ich habe immer, ich habe ja, früher immer hab
1: äh, gedacht, Westerland wäre irgendwie, äh, wäre ein Baggersee in der Nähe von Berlin, so in etwa.
0: <lacht> so peinlich, das ist. Ich habe das ungefähr bis 17 auch gedacht. Äh, ich habe auch immer gedacht, dass da, weiß ich meine, die sind ja Fahr äh, in Urlaub, ist ja auch in der ehemaligen DDR aufgewachsen und so. dass es wirklich um so eine Heimatverbundenheit und eine Erinnerung geht ja. an sowas wie der Wannsee oder sowas, also einfach eine Erinnerung aus der Jugend, So der Song ist ja auch nicht so krass satirisch, also der singt ja jetzt nicht über da erstickt links einer an einem Schrimmcocktail oder so, sondern es klingt ja. ja nach ernster Sehnsucht, aber es ist ein Scherz, also es ist eindeutig ein Scherz so, aber sie checken es halt nicht und ähm, was Sylt beantragt, es ist eine wunderschöne Insel, klar, die ist die ist einfach schön, So du hast du hast diese tolle Küste, das, das Wasser ist ganz nett, die Häuser Häuser sind schön. Es ist insgesamt eine sehr wohlhabende Insel ne, in unserer deutschen See. Es gibt ja da auch Unterschiede so, ne? Also Rügen zum Beispiel ist neben du du Sylt halten Ich war einmal auf Rügen. Rügen ist schön, auch Echt? schön. Aber Sylt ist halt, da stehen halt, Reinhard, das ist, da sind die teuersten Quadratmeter in Deutschland. Also wirklich die teuersten. Obwohl es gibt einen einzigen, habe ich letztens ich gelernt. in 50 Jahren sind sie weg in, in,
1: wahrscheinlich. Das ist <lacht> ja das in
0: Es gibt in 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 Hohwacht, glaube ich, oder in Heiligenhafen gibt es das blaue Haus. Das sind 45 oder 50 Quadratmeter ein blaues Holzhaus, das auf so einer Landzunge steht, ins Meer hinaus. Und das wurde letztens verkauft, man munkelt für mehr als drei Millionen Euro, 50 Quadratmeter. Und ähm, also völliger Irrsinn. So, dann kannst du mal einen Quadratmeterpreis ausrechnen. Da packst du ja komplett an die Rübe. So, weißt, das ist halt wirklich eine Gartenhütte. Das. Ja. Aber es ist das Blaue Haus. Das Blaue Haus. Ich habe hab gerade mal, so, ja.
1: hab mal versucht, das Blaue Haus zu googeln. Davon gibt es zu viele. Irgendwie. Wenn du
0: Heilinghafen eingibst, dann findest du das schon. Das ist auch so eine Landmarke. Man kennt das da irgendwie. Man sieht es, wenn man im, im Ort ah, ist, kann ja, man da so drauf gucken. Für wie viel wird das verkauft? Ne? Ich glaube drei, vier, fünf Millionen. Also unfassbare Was? Summe so für so ein Hütchen. Ja, für ja. eine Hütte halt. Ne? Ähm, also wir waren ja eigentlich bei der Lindner-Hochzeit. Ich finde, das ist so, das ist der absolute Klischee Overkill. Weißt du, der Finanzminister, den ich ja eh für einen unerträglich eitlen Fatz gehalte, mit seiner äh, fast schon zur Unkenntlichkeit gebräunten Frau kommt in Sylt mit dem Mercedes oder Porsche vorgefahren. Friedrich Merz landet mit seiner Privatmaschine. Es ist alles so, oh, Orte, an denen man nie sein wollte. Was ist einfach so eine Gesellschaft, in der man nicht sein will. Und das muss man halt nun mal auch sagen, ich finde es, und das das hat, glaube ich, Armin Rohde gepostet, den ich oft sehr clever finde, den Schauspieler und sehr mag, der, glaube ich, selbst auch nicht aus armen Hause kommt, ähm, das ist, dass er nicht gratuliert, weil er es unangemessen findet, wenn ein Finanzminister der ähm, Kürzungen für, für, sagen wir mal, ähm, Menschen mit, also der, der, er findet es unangemessen, dass jemand, der die Bezüge von Menschen mit wenig Einkommen kürzt, gleichzeitig pompöse Partys feiert da sehe ich dann auch irgendwie, ich weiß, man kann jetzt auch sagen, die Königin von England, ihr 70. ist Thronjubiläum und die leben in Sausen und Braus und den, mit der englischen Arbeiterklasse geht es auch nicht gut, aber müssen Politiker jetzt wie Popstars heiraten? Also muss das sein? Ist das notwendig? Ist dieses mediale, dieser mediale Aufriss dazu notwendig? Ja, und das ich habe mich auch gefragt, wen interessiert denn das? Ja, also also mich das?
1: Dieser, dieser mediale Aufriss um, um diese Hochzeit liegt, glaube ich, zum einen daran, dass die FDP jetzt zumindest in den letzten Jahren, ähm, in ihrem Wahlkampf. Und es hat super gut funktioniert. Ähm, einen äh, Kult ist vielleicht zu viel gesagt, aber die PR der FDP lag ganz, ganz deutlich nicht auf Inhalten, sondern auf der Person Christian Lindner. Hat man ja auch an, äh, an den Wahlplakaten der letzten Jahre immer gesehen. Du hast ein Schwarz-Weiß-Bild gehabt, wo Christian Lindner irgendwie entweder in die Kamera guckt oder irgendwo in die Ferne und dazu irgendeinen Spruch, den man auf www.sprüche24.de gefunden hat. Ne, also <lacht> äh, sowas wie, äh, was weiß ich, äh, mehr Reichtum für alle oder so. Oder wer früh, <lacht> ja, wer, wer früh aufsteht, hat mehr vom Tag oder so. Ne, also so eine Mehr äh, Uso vom Netto. Ja, genau, also so, so eine Scheiße. Und äh, deshalb ist diese, diese Person, Christian Lindner, glaube ich, so im Fokus der Medien. Dazu kommt hier noch, dass seine Frau, die er geheiratet hat, äh, Franka Liefeld äh, Journalistin oh. ist, beziehungsweise ja, sehr. Ja, äh, ja, 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 klar. Also ähm, nicht einfach nur Journalistin, sondern…
0: Eingebettet in den Medienzirkus. Ja,
1: und zwar, äh, ich glaube, sogar relativ äh, mit relativ viel, ähm, eben Macht ist hier das falsche Wort vielleicht, aber viel Einfluss in der äh, Etage, wo sie… Unterwegs ist. Also die steht jetzt nicht als Reporterin vor der Kamera äh, zwingend, sondern hat auch so innerhalb äh, des, also innerhalb der Medien relativ viel Einfluss. Und äh, dass das medial ausgeschlachtet wird, hallo, das ist, also äh, Deutschland hatte ja seit Jahren kein Paar mehr, über das die Bunte oder diese ganze scheiß Klatschpresse berichten konnte und jetzt haben sie eins. Die reichen und schönen in Anführungszeichen. Ich gönne denen das ja. Ich äh, weiß nur nicht, ob das äh, in Anbetracht der Lage, dass es halt äh, wirtschaftlich viel einer großen Bevölkerungsgruppe gerade in Deutschland schlecht geht, so schlau ist, dass so öffentlichkeitswirksam so groß, äh, oder nein, schlau ist das falsche Wort, angemessen, ich finde es unangemessen, das so groß so breit zu treten.
0: Aber muss, ähm, ne? Ich, ich, finde, ich, ich finde es auch unangemessen und dieses Verquirlen von Medien und Politik ist natürlich was, was schon ganz lange geschieht. Jens Spahn ist ja auch mit, ich glaube, er Daniel Funke, äh, zusammen, der bei Burda ein ganz hohes Tier ist, beim Burda-Verlag. Und halt natürlich einen hohen medialen Einfluss hat. Und ähm, äh, am Ende, ey, die Leute sollen heiraten, wen immer sie wollen. Von der Klofrau bis zur Journalistin. Liebe, kennt keine Grenzen, das ist alles legitim. Aber dieses, ich fand alles, was mit dieser Lindner-Hochzeit zu tun hatte, fand ich unangemessen, übertrieben, schmierig und irgendwie einfach unangenehm. Also ich fand es so, aber auch das ist natürlich, also diese Leute sollen ja genauso wie alle anderen das Recht haben, ihre Hochzeit in der, Art und Weise zu feiern, wie sie es sich vorstellen. Ja, Nur wenn ich, wenn ich mich jetzt als Autor hingesetzt hätte und du jetzt mir gesagt Basti, schreib mal zwei Seiten über die Lindner-Hochzeit, ohne dass sie stattfindet. Also auch vielleicht ohne Unkenntnis der Braut. Hätte ich genau dieses Szenario beschrieben, was wir dort gesehen haben. Sylt, Porsche, Privatjet. Ähm, ne, also ein diese ganzen Klischee, unangenehmen... Ne? Ein es war wirklich Klischee-Hochzeit. Und ähm, Trotzdem natürlich alles Gute für das Ehepaar, aber ich finde, ähm, ich, ich, ich finde eigentlich, dass man besonders als Politiker, der, der äh, alle Spitzenpolitiker haben sozialen Einfluss, dass da ein gewisses Understatement und eine gewisse Bescheidenheit im Auftreten ähm, alles andere als schädlich sein kann. Sagen wir es mal vorsichtig. Die großen Staatsmänner, die wir hatten und haben, haben teilweise natürlich auch durch, durch, ähm, wie soll man sagen, berechnend und manchmal auch durch pure, weil sie nun mal so waren, immer eigentlich eine gewisse Volksnähe und eine Bescheidenheit gepflegt. Sei so es jetzt ein Helmut Schmidt oder so. Der ist auch im, im hat auch einen Chauffeur und ist im Mercedes durch die Gegend gefahren worden als Kanzler. Aber trotzdem ja. hat man dem immer irgendwie abgenommen, dass er versteht, was die Menschen bewegt. Ja, oder? Ob das stimmt oder nicht, kann ich überhaupt nicht mehr urteilen. Der Mann ist auch schon jahrelang tot. Aber bei dem Christian Lindner ich glaube nicht, dass der das gering, die geringste Vorstellung davon hat, was es heißt, wie du aufzuwachsen. Nicht böse gemeint, aber in finanziell prekären Verhältnissen zum Beispiel, in denen man nicht zweimal im Jahr in Urlaub fliegen kann.
1: Werbung Als kleiner dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Ende. Ob man es mag oder nicht, äh, oder Quatsch, ob man sie mag oder nicht, äh, Angela Merkel als Beispiel. Wie viel hast du aus ihrem Privatleben von ihrem Mann und so mitbekommen? Nix. Oder so gut wie nix. Gar nichts. Finde. Ja.
0: Und jetzt, Angel, deswegen finde ich Angela Merkel, und jetzt hörst du auch nichts mehr von ihr. Und das war genau ja. das, was jeder vorausgesagt hat. Angela Merkel wird verschwinden, wie ein Geist, der nie da war. Und das finde ich sehr charmant. Also es wird eine Biografie erscheinen in den nächsten Jahren, das garantiere ich dir und sie wird ja. dann auch im Rahmen der Biografie nochmal zwei, drei äh, Interviews geben und das war's und ähm, du, du kann, siehst ja ein perfektes Beispiel, guck dir Gerhard Schröder an der in der roten 600 Euro Weste mit seiner 39. Ehefrau irgendwie die Hagebutten auf seiner Dachterrasse schneidet und so peinliche TikTok-Videos macht, wo er irgendwo dann nochmal zu Putin fährt, um kurzen Krieg zu klären, was dann auch nicht so richtig gut geklappt hat. Und dann schau dir mal mit was für einer Grandezza äh, eine, eine, äh, Angela Merkel ihr Erbe verwaltet. So und ich bin kein CDU-Wähler nie gewesen. Ähm, Angie hat sicherlich auch Fehler gehabt und gemacht und ähm, das ist alles in Ordnung. Trotzdem finde ich die Integrität, die diese Frau vermittelt hat, was ich an Merkel immer charmantesten fand im Verhältnis zu vielen vielen anderen Politikern, wenn ich mir jetzt hier hier unseren ehemaligen Verkehrsminister anschaue etc war, dass man Merkel komplett abgenommen hat, die ist nicht bestechlich durch Geld oder durch irgendwelche Verträge. mit. Die wird nicht bei Gazprom anheuern nächstes Jahr. Die wird nicht mit russischen Oligarchen in den Urlaub fahren. Mhm. Die fährt schön nach Ischia zum Wandern, trägt ihre 27 Euro Sandaletten von Aldi und läuft dann mit Hans-Joachim Sauer, der vorher irgendwie noch irgendwelche Kopfrechenaufgaben gelöst hat, läuft sie dann durch ischianische Berge. So, fertig. Und das finde ich, sehr viel sympathischer als die Variante, die uns jetzt beispielsweise einen Gerhard Schröder vorlebt, der jetzt gerade wohl gerade diskutiert wird, ob er aus der Partei ausgeschlossen ja, werden soll. Das, also, ich, ich finde es ähm,
1: krass, äh, immer wieder, wie, wie aufwendig wohl solche Parteiausschlussverfahren sind. Ne? Also, äh, wenn irgendjemand nicht für die Werte der Sozialdemokratie steht, ne? also einer sozialdemokratischen Marktwirtschaft zum Beispiel, dann ist es Gerhard Schröder. Ne? Also, dass äh, also das, 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 das nicht <lacht> Automatisch ausgeschlossen wird, das äh, finde ich teilweise wirklich ja, krass. Ja, Reini, er ist,
0: ja, aber guck mal, er ist trotzdem, er ist halt der ehemalige Kanzler. Ja, also, trotzdem. das ist ja schon, ja, aber er bekleidet schon und er hat ein Amt bekleidet, das ein extrem, das höchste Amt im Land. Und so jemanden aus der Partei, zu der ja ein, ein, also er ist ja ein, einer der Bausteine der Sozi Sozialdemokratie der letzten 50 Jahre. Den auszuschließen ist nicht wie irgendeinen Hunsling, Vollidioten aus der Parteizentrale in Solingen auszuschließen, der den Hitlergruß besoffen gezeigt ja, hat. Das ist, ist einfach. Aber, aber jemanden wie einen ehemaligen Kanzler aus der Partei werfen ist ja, glaub, also ich will es nicht sagen, aber ich glaube es ist noch nie passiert.
1: Ja, ich ich fände es aber also ich fände es auch wichtig hier halt als Partei dann Haltung zu zeigen und für die Werte einzustehen. Das ist so, als ob man sagen ich lache mich würde, tot. Ja, Moment, das das ist aber das ist so, als ob man sagen würde. Ja, Ratzinger kann sich an nichts mehr erinnern, aber er war mal Papst. das Wird schon alles richtig ja. Ja. gewesen sein damals in Köln. das
0: ja, aber hast du nicht da? Also hast du das Gefühl, dass jetzt nicht einfach abgewartet wird, bis Ratze den Arsch zusammenknallt? Ja, natürlich. Also ich glaube, da wird nicht mehr viel passieren. Ja, ne,
1: natürlich, Richtig. da wird halt auch nichts mehr passieren. Aber trotzdem muss man das Gen doch nicht ja, gutheißen. Ja, aber das ist ja
0: genau das. Also deswegen ist das Beispiel. Nein, natürlich muss es nicht gutheißen. Aber also insgesamt ist ja dieses äh, Gremien bilden, um Sachen zu besprechen, ist immer so oh, uh, ne, ja. wo du so immer denkst. Ähm, wo haben sie jetzt auch ein 30-köpfiges Gremium gebildet, um zu überprüfen, ob das richtig gelaufen ist oder nicht? Eine Stunde später. Kurzer Cut. Zack. So passiert es manchmal im Leben. Einfach ein kurzer Cut. Äh, wir wissen ehrlich gesagt nicht mehr, worüber wir gerade geredet haben. Ich glaube, es ging um Angela Merkel. Aber ich musste kurz unterbrechen, weil man eine wichtige Frage im Haushalt hatte. Und da du wir du seit Neuestem über WhatsApp-
1: Du es eigentlich nur einen riesigen Haufen irgendwo hinsetzen, oder?
0: Ich war kacken, ja, so ist es halt das <lacht> ja, Leben ist manchmal so. Normalerweise nehme ich ja immer beim Kacken auf, aber jetzt, ach, weißt du, ich wollte diese Geräusche den Leuten nicht zumuten. Rainer, wir, wir schießen das Thema ungedankbare Politiker jetzt auch mal
1: ab. Ah, Letztlich oh, ist da, es so. Da fällt mir ein dazu, wollte ich noch ja. was sagen. Äh, die, die, dieser Schick, den du erwähnt hast, ne, dass Leute so gegelte Haare im Anzug und was weiß ich nicht was, ähm, das ist für mich die, äh, die, die Spitzenform von, äh, von so Lackaffen. Und ich bin da also wahrscheinlich zu empfindlich an der Stelle, ähm, ich finde es ja schon, also ich möchte ja schon zum Beispiel während meines Jobs nicht irgendwie eine Kleidungsvorschrift haben. Ich finde das albern, wenn mein Chef mir vorschreibt, <lacht> du ziehst ein Hemd und einen Anzug an oder so. Was Ich ähm, Ich habe mich mit meiner Frau darüber die letzten Tage auch mal kurz unterhalten. Ähm, es gibt ja die die Variante, dass Leute sich irgendwie schick machen, um wegzugehen oder so ne? und schick anziehen. Dieses Konzept schick anziehen. Menschen, Rainer, ich sehr viele das viele Menschen, Ich verstehe das. Ich mag das nicht. Ich finde das super ätzend. Ich finde also so, also super ätzend ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich fühle mich da drin maximal unwohl. So Business Casual ist für mich der Inbegriff business, von, äh, von das ich aber, muss ich eigentlich, <lacht> das,
0: Ja, Reini, das bist aber auch du, ne? Ja, also, es tut mir leid, also, aber ich, ich kann mit... also ich kann so Du mit, hast einen Job gekündigt, weil du einen Anzug anziehen solltest. Ja, meiner. auch.
1: Ähm, aber das, das war eher so die Gesamtsituation. Ich habe halt gemerkt, dass da nichts für mich ist. Ähm, aber äh, dieses, äh, dieses Business Casual, Smart Casual, dieses äh, Casual aufs Maul. Ähm, äh, so, so, <lacht> so, äh, wenn, wenn ich schon ein Hemd und ein Jackett anziehe, ne, dann kann ich auch noch den, die Hose dazu anziehen und einen Anzug tragen. Da muss ich nicht mit einer Jeanshose und Turnschuhen rum, rumgehen. Also immer, wenn ich jemanden sehe, der so Business Casual angezogen ist ne? oder wenn ich, also ich würde mir schmutzig vorkommen, wenn ich so angezogen wäre, weil ich das Gefühl habe, ich müsste irgendjemanden von meinem neuen Pyramidensystem, ähm, ich meine Business Marketing, also hier Network Marketing erzählen. Weißt du, ich weiß, dass das für mich, also meine Sicht darauf ist eine komplett verzerrte Realität, das hat mit der Realität nichts zu tun, Business Casual ist vollkommen okay das und ist so. Dein, aber
0: nein, aber deine Realität und die ist ja auch legitim, jeder Mensch hat ja seine eigene und was er gut findet, nicht gut findet. du bist halt kein formeller, seriöser Typ, also von ja, deinem optischen bitte, ich optischen bin mal seriös. Ja, ja, genau, Mister, ich spiele die Familie immer scharf, heute wird das Arschloch gedehnt vom Anfang <lacht> unseres Podcasts sein, du bist maximal seriös. Nein, du weißt, was ich meine, du bist niemand, der damit was anfangen kann. Ich muss zugeben, dieses übertriebene Schickmachen von Leuten ist mir auch fremd. Auf der anderen Seite, ich erinnere mich dran, wie ich mal einen richtig gut sitzenden Anzug zu irgendeiner Sache trug, ja. kann ich nicht behaupten, dass ich mich darin super unwohl gefühlt habe. Und ich überlege mir auch jetzt mal einen schneitern zu lassen für meine Größe und der genau richtig passt ähm, dieses, sich für irgendeinen Anlass, in irgendeine Art von Schale zu schmeißen, kann auch was Nettes haben. Ich, ich,
1: ja, Ich natürlich. bin halt
0: sonst nur sehr wahllos, was meine Kleidung anbelangt. Das ist mir einfach dann egal, so im Alltag. weißt du?
1: Also das kann ich ja nachvollziehen. Ne? Also sich so, so schick zu machen, einen, einen Anzug zu tragen, also so einen kompletten Anzug für eine Hochzeit von Freunden, für die eigene Hochzeit oder was auch immer, kann ich super gut nachvollziehen. Da habe ich mich auch mal gut angezogen gefühlt. Ne? So, weiß nicht, Hochzeit, Anzug, top. Ne, oder irgendwie, was weiß ich, Be Beerdigung, Anzug, gut angezogen, super. Beerdigung fühlt man sich wahrscheinlich nicht so super, aber da fühlt man sich zumindest gut gekleidet und ordentlich und so. Was ich nicht nachvollziehen ja.
0: kann... Hey. Wenn, wenn, wenn die gesamte Familie schon beim Flugzeugunglück umgekommen ist und man gerade mal so richtig viel Asche unter die Erde bringen muss, dann ist man wenigstens gut angezogen. Reinhard Remford.
1: Ja, also also das, das, wie gesagt, in solchen Situationen, also bei so bestimmten Anlässen sich ordentlich anzuziehen, im Sinne von einen Anzug zu tragen, ist ja so ein bisschen wie so eine Uniform ähm, für den Anlass dann. Das kann ich verstehen. Aber irgendwie so ähm, in meinem Alltag mit Jeanshose, einem Hemd und gelegentlich einem Jackett rumzulaufen, da will ich mir vorkommen wie ein Clown. Das finde ich einfach albern. <lacht> und äh, zum Thema gut, gut geschnittener Anzug und so, ne? Ähm, sich einen Anzug schneidern zu lassen, ich kann Thailand sehr empfehlen.
0: Ja, stimmt. Da Hast du dir deinen Hochzeitsanzug, in dem du wirklich wahnsinnig adrett aussahst, ja. hast du dir schneidern lassen? Der hatte
1: ein Lego-Muster auf der Innenseite.
0: Der hatte einen Legomus. Das war das eine wichtige. Weißt du, du sagst du so immer noch aus wie ein Schwein in Alufolie eingerollt, <lacht> aber es hatte einen Legomus. Nein, der, du sahst in deiner Hochzeit, sagst du exzellent aus. Das hat dir sehr gut gestanden. Ja. Würdest du da noch
1: reinpassen in diesen Anzug? Aktuell nicht, nein, glaube ich nicht. Äh, weiß ich nicht. Müsste ich mal, müß, <lacht> müsste ich, müsste ich mal gucken. Ich weiß es nicht genau. Ähm, kann sein. Ich bin seitdem halt gewachsen, ne? In die Breite vor ja, Genau, du bist nee, ein ich, kleines
0: bisschen gewachsen. Ja, ich bin,
1: ich bin ein bisschen fetter geworden seitdem. Ich müsste mal wieder ein bisschen Sport machen. Aber äh, so äh, maßgeschneiderter Anzug kann ich nachvollziehen. Ist eine gute Sache. Ist auch eine ganz andere Sache als äh, so ein Ding von der Stange oder so. Ich finde es in, äh, in Thailand ganz, äh, ganz also lustig oder vielleicht auch komisch eher, äh, dass um so Maßanzüge und so dort eine komplette Industrie gewachsen ist. Also, äh, hm. je nachdem, in, äh, in welcher Stadt du dort bist, gehst du in so Stadtviertel, wo ein Schneider neben dem anderen ist. Also da, da gibt es nichts anderes außer Schneider.
0: Und wie unterscheidet man deren Qualität? Von außen gar nicht, ne?
1: Genau, von außen gar nicht. Internet und Rezensionen, man liest so ein bisschen. Äh, und der. Äh, Eigentlich ist es
0: doch krass, dass wir, ja Reini, das habe ich gerade auch wieder bei einer Arztsuche und so gesagt, besonders bei Ärzten finde ich das zum Beispiel super wichtig. Ähm dass wir in Zeiten leben, in denen wir immer das Feedback anderer bei unseren Entscheidungen mit berücksichtigen können. Das war ja früher unvorstellbar, Also außer ein Nachbar hat dir gesagt, ja der Arzt beispielsweise, der ist besonders gut, geh da mal hin, ne, sowas. Ja. Aber grundsätzlich hattest du früher, also in ancient times, also vor langer, langer Zeit, überhaupt gar keine Möglichkeit, den, die Qualität von irgendwas zu beurteilen, außer du hast es ausprobiert.
1: War denn da die Auswahl auch schon so groß? Also ja, bei Ärzten und so schon. Ich dachte jetzt eher bei Produkten im Internet. Wobei man so Bewertungen ja auch, also ist ja eigentlich Bullshit, ne? Also jeder von uns guckt bei Amazon oder sonst wo nach dem Produkt mit den meisten Fünf-Sterne-Bewertungen, liest dann die negativen Bewertungen. Und zwar nur die, um zu gucken, ob da jemand was zu meckern hat. Und entscheidet sich dann, was er kauft. Und nimmt am Ende dann doch meistens das mit den meisten guten Bewertungen oder so. Apropos Bewertungen. Ja. Bewertet doch gerne mal diesen Podcast mit Fünf-Sternen. Ähm. <lacht> nee, ich weiß nicht, wie wir das früher gemacht haben. Ich weiß es wirklich nicht, weil Ja, gar
0: nicht. Wir haben einfach
1: gekauft.
0: Also, wir haben einfach gekauft, gegangen. Also, besonders bei Ärzten zum Beispiel. Ja, was für eine Wahl hattest du denn? Also, du konntest nicht beurteilen, ob der Arzt schlecht oder gut ist. Ich glaube, man,
1: man ist auch einfach zu dem Arzt gegangen, wo die Eltern schon hingegangen sind, oder?
0: Also so, ja jetzt so bei Hausarzt und so auf ja. jeden Fall mein Gott als Kind hat man natürlich auch jetzt nicht ist ja auch nicht oft Thema zu sagen ich gehe jetzt zu einem Spezialisten oder so ne also das kommt ja deine Eltern suchen deinen Kinderarzt aus da gehst du dann halt hin so ne ja ja stimmt. aber ich finde die also die was ich grundsätzlich meine damit ist ja dass du ähm, heute also ich fand das zum Beispiel jetzt als ich nach Ärzten geschaut habe fand ich das extrem angenehm dass ich äh, eine Wahl haben konnte so und auch äh, sagen wir mal auf die auf das Wissen der anderen zurückgreifen konnte. Das fand ich wahnsinnig angenehm.
1: Aber auch da ist es schwierig, ähm, also weil manche Ärzte haben halt, also gerade ält, die ältere Generation hat immer noch nicht verstanden, dass eine, äh, eine gute Präsenz im Internet für die Praxis eventuell wichtig ist. Ne? Also zumindest wenn man sich in einer Konkurrenzsituation befindet und nicht der einzige Arzt im Umkreis von 50 Kilometern ist äh, oder die einzige Ärztin. Ähm, und äh, auch da helfen einem ja die Bewertungen nicht immer weiter oder die Internetpräsenz. Wir haben auch, äh, beziehungsweise meine liebe Frau hat äh, in Österreich, wo sie gerade ist, äh, nach Ärzten in der Umgebung geguckt, weil sie halt äh, auch mal nach dem Hausarzt, äh, Haus, Hausarzt gucken wollte und hat äh, als Kriterium angelegt, ich suche einen, der auf seiner Homepage nicht Bachblüten gegen Krebs anbietet oder so.
0: Das kann man... Als Kriterium anlegen? Nein. N
1: nein, das, nein, nein, aber das kann man für sich selbst als Kriterium. Man klickt sich halt durch, äh, durch Google Maps oder so, durch alle Ärzte im Umkreis und guckt sich deren Homepage an und guckt, ob die Bachblüten oder sonst was gegen Krebs anbieten. Äh, also alles, was irgendwie Schwurbel ist. Und äh, sag mal so, in Österreich wird die Liste sehr schnell sehr, sehr, sehr kurz. Ist es so? Sind, ja, die, sind
0: die Österreicher es, so Hämopathie versessen?
1: Ja, ja nee, Homöopathie die, ist alles ja Misteltherapie und da ist alles dabei.
0: Misteltherapie.
1: Also, also das ist hier wirklich ähm, nochmal eine Stufe härter als in Deutschland. Aber selbst dann kannst du dir halt nicht sicher sein. Ne? Ich hatte die Geschichte, glaube ich, mal erzählt, dass wir in Neustadt, als wir da gewohnt haben, halt auch zu einem Arzt wollten, der möglichst keine Schwurbeleien anbietet und äh, da waren wir dann, also meine liebe Frau war alleine bei der Ärztin drin ähm, ja, weil ich habe sie nur mithin begleitet, weil es ihr nicht so gut ging und habe dann im Wartezimmer auf sie gewartet. Und äh, dann kam sie raus und hat mir dann draußen im Auto erzählt, dass ihr die Ärztin äh, Homöopathie angeboten hat. Und als meine hm. Frau dann sagte, äh, nee, äh, danke. Du mit so einem Kreuz in das Zimmer <lacht> reingelaufen <lacht> nee, von Nee, meine, 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 meine liebe Frau meinte dann so, äh, nee, danke, äh, ich hätte gerne irgendwas, wo wirklich ein Wirkstoff drin ist, also hm. irgendwas, <lacht> ne, äh, was, äh, was nicht nur ein Placebo-Effekt hat. Ne? Und darauf meinte die Ärztin, nein, Nein, äh, Homöopathie, das äh, funktioniert durch die Quantenmechanik.
0: Ah ja, das hast du schon mal genau, erzählt, sehr oder? unangenehm.
1: Ja, ja, sehr unangenehm, genau. Und sowas wie Wenn man du draußen halt nicht, im Mann. Auto
0: einen Physiker sitzen hat, ist das glaube ich unangenehm.
1: Ja, vor allem, also mal ganz ehrlich, du willst doch nicht äh, zu einem zu einem Arzt, der dir irgendwie äh, Hokus-Pokus verkauft, oder? Also egal, welche wär Form jetzt. Da wäre bei mir jetzt. auch
0: gleich vorbei so, das ist, obwohl auf der anderen Seite, ich habe dir ja mal erzählt, dass für unseren Hund auch mal, dass die Ärztin, die ich sehr schätze, die einen sehr guten Job macht und die sich immer super am Auto gekümmert hat, ähm, dann halt sagte, okay, äh, ich würde ihnen äh, hier das noch mitgeben, das ist ein Globuli für den Otto, für, ich weiß nicht mehr genau, was es war.
1: Ja. Das äh, ich
0: glaube, er hatte so trockene Haut an der Nase oder so. Ne? Und ich habe da auch erst, aber ich habe der Frau ja auch vertraut, weil sie bisher einen super Job gemacht hat und wollte dann auch keinen Streit anfangen und habe dann halt für acht Euro diese Globuli mitgenommen und hat so Otto mal ins Futter geschmissen. Ja.
1: Ähm, Ne,
0: weißt du, das ist.
1: Also, man, also das, das ist ja nicht direkt ein Ausschlusskriterium für einen Arzt. Man kann einen Arzt oder eine Ärztin darauf ansprechen und sagen: So, nee, danke, ich hätte gerne was Evidenzbasiertes oder äh, denken Sie nochmal drüber nach, so in etwa. Äh, aber äh, das äh, würde für mich gegenüber einem Arzt äh, oder einer Ärztin das Vertrauensverhältnis massiv beeinflussen, also massiv beeinträchtigen, weil äh, ich, äh, also ich möchte halt ähm, von, von, einem, von einem Arzt und einer Ärztin äh, halt ähm, ja dem Handwerk entsprechen, also nee, Handwerk ist das falsche Wort, also der, äh, der Ausbildung entsprechend bitte eine ordentliche Behandlung. Ne? Also ich, ich hole mir ja auch keinen Maler oder äh, wo wir jetzt beim Handwerk sind, ich hole mir auch keinen Maler, der mir irgendwie... Irgendwie äh, die Zimmer streicht ähm, und äh, in einem Zimmer davon hat er, ist er nur einmal im Kreis getanzt und hat gesagt: So, ja, ja, die Farbe kommt in fünf Jahren raus oder so. Okay. Ja, also, äh, oder sie müssen nur stark genug dran glauben, dann wird das Zimmer rosa oder sowas. Ne? Also, da, das willst du ja auch nicht haben. Das aber es ist doch erstaunlich, dass sich diese Sachen trotzdem über so viele Jahrzehnte halten. Ja, also ist es. Das, das, ist es. Also Da ist halt auch eine, also gerade bei der, also da haben wir schon häufiger darüber geredet, aber gerade bei der Homöopathie ist dahinter halt auch eine riesige Lobby. Da steckt Geld ohne Ende hinter. Das ist ja auch das Geile, dass die, dass viele von, von diesen Homöopathie-Befürwortern und Gläubigen dann immer so gegen die Pharmaindustrie wettern, die sich ja nur bereichern will und so. Weißt du, womit die richtig Geld macht, die Pharmaindustrie? Mit global
0: <lacht> ja, klar, ne, äh. weil kein, also es Die muss Gesicht nichts produziert ist werden, halt nicht. Ne? Ja, ja wird wenig synthetisiert, da wird irgendwie unendlich verdünnt und ja, kostet halt nichts, ne?
1: Also die Gewinnspanne ist besser als bei Koks. <lacht> <Das> ist, äh
0: <lacht> und es ist frei verkäuflich, du musst dich nicht an einen ja, etwas ist, seltsam wirkenden ah, Mann mit schlechten Zähnen am Kotti wenden, sondern du kannst einfach in die Apotheke gehen und sagen, verkaufen sie mir mal Bullshit.
1: Ja, so, so richtig frei verkäuflich ist es ja leider nicht, weil wie du schon sagtest, du musst in die Apotheke gehen, ne? Also zumindest in Deutschland, in anderen Ländern kannst du auch einfach in den Supermarkt gehen, aber... <lacht> Naja, alles ja gut. Thema, aber.
0: Äh, ähm, ich, also ich finde, ähm, findest du das Apothekenerlebnis auch immer verunsichernd? Ich war lange nicht mehr in der Apotheke. Also, Boah, ich war äh, ständig in Apotheken echt? in letzter Zeit. Und Warum? ich finde es immer wieder. Also es gibt ganz selten mal, dass du eine Apothekerin oder einen Apotheker oder Apothekerinnen hast, äh, wo du das Gefühl hast, ähm, gut. Ne? Also gut, gut. Ja. Ähm, also du fühlst äh, gut da beraten. hat jemand Ahnung. Genau, du fühlst dich gut beraten. Da hat jemand Ahnung. Da hat jemand ja, Interesse am Thema ist jetzt irgendwie komisch, aber da hat jemand
1: Interesse kann mir Thema jemand was
0: sagen zu dem. Ja, 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 ist ja gut. Aber also, du sollst wenn du diesen Job und Pharmazie studiert hast, solltest du dich ja fürs Thema interessieren. Ja. Aber ich meine damit, du hast das Gefühl du sagst der Person und jetzt nicht der Klassiker ja, Paracetamol oder Ibuprofen, sondern du sagst, ich brauche das und das Medikament. Und dann sagt sagt die Person dir aus dem Kopf, ja, wir haben das nicht im Angebot, aber, oder wir haben wir haben aber diesen Wirkstoff, der wirkt so und so und passen sie bitte da und da auf. Oder wenn du eine Frage hast, die beantwortet werden kann. Ja. Ich habe es aber in letzter Zeit auch immer wieder in Apotheken erlebt, dass ich einfach in so ein aschfades Gesicht schaute, was dann so hektisch auf dem Computer rumtippte, dann hinter die Kulissen ging, sagte, haben wir nicht da, kann ich bestellen. Das ist der Klassikersatz. Ja. Haben nicht da kann ich bestellen. Ich kann auch verstehen, dass sie nicht alle 1,8 Millionen Medikamente auf der Welt zur Verfügung haben können und sie kriegen es ja dann meistens auch schnell geliefert. Aber ich, ich finde so grundsätzlich das Apothekenerlebnis, da kann man noch was machen. Das ist irgendwie, du hast diese Quengelware äh, immer vorne liegen, diese salm und pastillen und äh, ich frage mich immer, für, für wen wird das da hingelegt? bonbons die ich immer noch lecker finde. Mm. Ne, diese Kinder-Eukal, ja, die kann die, man gut,
1: die kann man gut in Alkohol auflösen und, und daraus dann daraus dann Schnäpschen machen. Ja,
0: weiter. Rani, das ist der Part an dir, den ich wirklich schätze, dass du einfach immer alles sowas Positives umbauen kannst. Ja. Die Kinderhalsbonbons kann man super in Schnaps auflösen, das ist richtig. <lacht> Dafür sind die toll. Nein, aber, also, das finde ich zumal, und dann hast du, dann hast du oft dieses, dass man das Gefühl hat, dass man einfach in irgendeinem Laden ist, dass man dafür kein Studium braucht oder eine abgeschlossene Ausbildung. Also, dass die Person, die dir gegenüber ist, relativ wenig Ahnung hat. Also, wo ich immer denke so, pff, Mann ey, dann gibt es auf einmal in Köln gibt jetzt diese Billo-Apotheken, die so Doc Morris mäßig funktionieren, wo du so eine riesige Videowand hast, ah, echt? wo dann steht, dass Vomex, das Kotzmittel gerade reduziert ist und so.
1: Ah echt, so was gibt es? Ich dachte, also ich verstehe äh, den Erfolg der Versandapotheken ohne Problem, also verstehe ich äh, aus verschiedenen Gründen, äh, zum einen, weil es bequem ist, ähm, ne? also, Sachen einfach online bestellen äh, ist halt bequemer und äh, manche Leute ist es glaube ich auch peinlich, manche Medikamente in der Apotheke Apotheke zu kaufen und die dann lieber online bestellen. Was weiß ich, äh, die Antipilzcreme, äh, die Hämorrhoidensalbe oder was weiß ich nicht was. Ne? Aber ähm, diese, diese Beratung und äh, dieses Fachgespräch sollte in einer Apotheke halt äh, Teil, also Teil des der Dienstleistung sein. Und die ist auch wichtig, also die finde ich enorm wichtig. Jetzt nicht, wie du gerade sagtest, dieses äh, ne, äh, wissen sie wieder, wie sie da nehmen müssten, morgens eine, abends eine, mittags eine, so etwa, sondern, <lacht> sondern wirklich eine Apothekerin, die, ähm, die darauf achtet, dass du äh, weiß nicht, den richtigen Wirkstoff hast, dass du irgendwie dann wirklich weißt, wie man die nehmen soll, dass du zum Beispiel irgendwie das nicht mit O-Saft runterspülst oder so, also dich auf sowas hinweist. Mmh,
0: O-Saft, lecker, lecker. Oder
1: irgendwelche anderen äh, Medikamente, mit denen das Wechsel wirkt und so. Also ich glaube, Apotheker ähm, ist eigentlich ein super interessanter Job, auch ein super anspruchsvoller Job. Ähm, sowohl auf der äh, auf der naturwissenschaftlichen Ebene, wo du selber irgendwie noch Sachen zusammenrührst und so, als auch auf der äh, BWL-Ebene, wenn du dich mit den ganzen Krankenkassen, Ärzten und sonst was auseinandersetzen musst. Äh, ich glaube, es ist ein Max, also ein massiv unterschätzter Job ähm, in vielerlei Hinsicht. Ähm wenn er gut gemacht wird, Genau, auf jeden Fall. wenn er gut gemacht wird. Das ist der Punkt. Also ich fürchte auch, dass der ein oder andere Apotheker tatsächlich mehr zu so einem Verkäufer geworden ist, vielleicht über die Jahre und dieses Beratende, dieser Beratende Aspekt immer weiter in den Hintergrund rückt, weil die Leute eh alles sich im Internet schon angelesen haben oder irgendwas besser wissen oder was weiß ich nicht was oder wie in jedem Job, es gibt auch einfach Leute, die ihren Job nicht gut machen, gibt es halt auch bei Apothekern. Ich habe das in Methodisch Korrekt letztens schon erwähnt und möchte dir das an dieser Stelle auch nochmal ans Herz legen. Vielleicht, äh, vielleicht kaufe ich dir das auch einfach und schicke dir das. Äh, so übergriffig wie ich bin. Ähm, äh, die Wahrheit über unsere Medikamente. Ein wundervolles Buch äh, von einem Apotheker, der aus seinem Apothekenalltag erzählt. Und ähm, das ist wirklich, also es ist unterhaltsam geschrieben, ähm, also unterhaltsam geschrieben, es ist äh, sehr informativ. Also ich habe eine Menge dabei gelernt, ich habe das mit meiner Frau zusammengelesen. Ähm, da erklärt der so Mechanismen, was irgendwie, äh, also was Krankenkassen angeht, warum du nicht immer das Medikament genau bekommst mit dem Namen, das halt auf deinem Rezept steht. Ne, oder ähm, er berät halt, äh, also das Buch ist so aufgebaut, dass er immer einzelne, also in jedem Kapitel irgendwie ein anderer Kunde in die Apotheke kommt und er anhand dessen irgendwas erklärt. Wie heißt das? Äh, die Wahrheit über unsere Medikamente. Das ist von dem Autor, äh, der Apotheker, der nur unter einem Synonym schreibt. Dem könnt ihr auch bei Twitter folgen, der Apotheker. Das ist tatsächlich ein Apotheker, der halt aus seinem Alltag berichtet, auch auf Twitter. Und äh, der schreibt nur unter dem Synonym, weil er äh, schon mehr als eine Drohung bekommen hat. Von irgendwelchen fanatischen Leuten, die äh, ihm unbedingt beibiegen wollen, dass zum Beispiel Homöopathie doch funktioniert.
0: Finde ich, das klingt extrem interessant.
1: Ist super interessant. Also das Buch heißt, wie gesagt, die Wahrheit über unsere Medikamente, wann sie helfen, wann sie schaden und wann sie Geldverschwendung sind. Von, oh, das, ist echt, das klingt gut. Also von einem Apotheker tatsächlich auch geschrieben, finde ich sehr Kennst du, empfehlenswert. Hast,
0: bevor wir uns verabschieden, hast du den Skandal damals in Bottrop 2016 in der alten Apotheke mitbekommen, was nee. da passiert ist? Was war da? 2016 hat ein Apotheker aus Bottrop, Herr Stadtmann, ich darf den Namen so nennen, weil ich diesen Menschen aus tiefster Seele verachte, ähm, der eine Apotheke dort führte, die alte Apotheke, hat er ähm, Zytostatika, die sehr teuer sind im Einkauf für Apotheken, also er hat Medikamente gemischt als Apotheker Ja. und äh, hat keinen oder sehr wenig Wirkstoff in die Medikamente mm. gegeben, um Geld zu sparen uh. ist dann mittlerweile wegen, glaube ich, 65.000-fachen Medikamentenbetrugs äh, verurteilt worden zu zwölf Jahren und oh, äh, äh, da, da unsere beiden Mütter an, an Krebs verstorben sind, was wir ja auch sagen können, denke ich, ist okay für dich. Ja, ähm, wir
1: Schmerz einmal. Erwähnt. Ja, haben wir haben
0: ja schon drüber gesprochen. Als ich, meine Mutter war zu dieser Zeit gerade krebskrank und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, als Angehöriger würde ich den glaube ich mit dem Auto überfahren. Ja. Also der Gedanke, dieser Typ hat sich hat sich eine Riesenvilla gebaut mit mit Wasserrutsche in den Pool und so draußen, also unfassbar mit dem Geld, was er so gesehen abgecasht hat und irgendwann haben die Mitarbeiter vermutet, irgendwas stimmt nicht, weil die Abrechnungen alle irgendwie nicht mehr hinkamen und so. Und weil halt auch vermehrt Patienten verstarben, die behandelt wurden. Und äh, also mir fällt, mir, ich bin immer wieder über die Schlechtigkeit der Menschen überrascht. Ja. Ne? Also was Menschen in der Lage sind, an Dissonanz auszuhalten. Aber das ist wirklich eine der verachtenswertesten Dinge, die ich je gehört habe. Krebskranke, also Menschen, von denen man weiß, dass sie eh in einer absoluten Ausnahmesituation sind, um ihr Leben kämpfen zu bescheißen um 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 die Mittel die vielleicht ihr Leben retten können um sich selber daran zu bereichern. Also bei sowas bin ich mir manchmal nicht mehr sicher ob da ein, ob da ein klassischer Gefängnisaufenthalt reicht oder ob einfach jeder der Krebskranken den einmal an den Pillemann schnipsen darf in Zukunft oder so. Also ich finde wirklich das ist ich will jetzt keine Gewaltfantasien fördern, aber weißt du, bei sowas, weil nein, nur du weißt, was ich meine. Also das, das ja. ist so verachtenswert, ja, das dass das mir wirklich, als ich das gelesen habe, ich habe gedacht, es kann einfach überhaupt nicht wahr sein, dass sowas passiert.
1: Also ich finde es ich find's auch immer hart, wenn man sich, also wenn sich Leute illegal bereichern, ist das ja eh immer ein Problem, aber wenn es dann auf direkte Kosten von Kranken oder äh, schwachen Leuten geht, die sich halt nicht wehren können, in keinster Weise, keine Lobby haben oder sonst was, dann finde ich es noch verachtenswerter. Also, ähm, wir, also ich habe mit Nikolas ja auch ganz, ganz viel über diese äh, ganzen Schwurbler, Pseudomediziner und so geredet, die auch halt äh, ne, bei, bei Krebserkrankungen irgendwelche nicht wirksamen Chakra-Therapien oder so anbieten. Wir haben uns an der Stelle häufig gefragt, das frage ich mich bei vielen immer noch, äh, das kann doch nicht sein, dass sie an diesen Wahnsinn selber glauben. Die müssen doch einfach so verdorben sein innerlich, dass sie diesen äh, sterbenskranken Menschen dann wirklich noch das letzte Geld aus der Tasche ziehen. Das finde ich widerlich. Also es gab ja auch äh, im äh, Uniklinikum Essen war es tatsächlich, glaube ich sogar, gab es, ich meine auch in den 90ern, Skandal über einen äh, Arzt, der äh, Organe quasi verkauft hat, in Anführungszeichen. Äh, ne, also, mit, mit ausreichend Geld bis dann halt in der Transplant Transplantationsliste weiter oben gelandet und so. Ne? Also, äh, da finde ich auch, dass äh, da, also bei den Menschen, ne, die dürfen diesen Job nie wieder ausführen, in keinster Form. Also, äh, nicht mal mehr irgendwie die Kloschüsseln irgendwo leeren auf einer Krankenstation. Äh, Berufsverbot und die sollen bitte äh, tatsächlich, weiß nicht, Gefängnis, mindestens.
0: Ja, ich finde die also Idee mit dem Pille-Mann-Schnipsen äh, ganz gut. <lacht> ich also ich finde sowas also weiß du, ich habe mich mit viel Schlechten in meinem Leben auseinandersetzen müssen durch den Job im im Knast zum Beispiel. Ähm, sowas ist mir trotzdem nicht untergekommen und ich finde es das, das ist ja was was zum Beispiel der Apotheker in Bottrop gemacht hat. Über Umwege ist es Mord, nichts anderes. Es ist kein Betrug, das ist kein klassisches, ich bescheiß Leute um ihr Geld, sondern es ist Mord, weil er hingeht und Menschen Medikamente vorenthält zur eigenen Bereicherung, die ihr Leben retten können und damit ihr Leben künstlich verkürzt oder verhindert, dass sie weiterleben können. Mhm. Und ähm, das, wie du gerade auch sagtest, in Bezug beispielsweise jetzt bei dem, was angepriesen wird, oder auch die Fernsehprediger, es gibt ja in den USA diesen Kenneth Copeland, den könnt ihr mal googeln, da wird euch schlecht. Das ist so ein 80-Jähriger mit Teufelsaugen, der irgendwie in 30 Millionen Euro Privatjet fliegt und äh, also die Leute auffordert, an ihn zu spenden im Sinne Gottes. Und hm. du denkst das kann, also wie was, was zum Teufel muss mit. Also wie groß muss muss die Dissonanz sein, die du aushalten kannst zwischen deiner deinem Moralverständnis, das ja jeder Mensch irgendwo am Ende auch hat, also bis auf Psychopathen und deiner Persön und dem, was du tust. Also wie krass muss das sein, was du aushältst? Ja. Ähm, ich ich kann das ich kann es nicht verstehen, muss das, ich wirklich sagen. Das ist mir
1: dieses ähm, dieses Menschen ab, also Menschen über den Tisch ziehen. Ne, also Menschen betrügen. Ich, Also ich verstehe nicht, wie man das, also ich, wie kann man das mit sich selbst vereinbaren, wie kann man noch nachts schlafen oder so, wie kriegt man das hin, nicht dauernd davon verfolgt zu sein, also wir haben ja ganz am Anfang gesagt, ne, diese gelackten äh, network marketing schneeballsystemverkäufer verkäufer die wissen doch alle auch genau, dass sie die Leute dort über den Tisch ziehen, wie können die noch schlafen, wie kann man sowas tun, ich kann das nicht nachvollziehen, gar nicht. Also, ich bin also in, in manchen ja. Sachen vielleicht auch zu ehrlich. Ich habe ähm, also nein in der in der Hinsicht nicht. Äh, auch diese ganzen religiösen Fanatiker, die irgendwie Leute halt auffordern, äh, spendet für mich oder sonst was, kann ich auch nicht nachvollziehen. Ähm, diese ganzen Querdenker, die äh, sagen hier gegen den Staat, gegen den Staat und sich dann mit dem Geld absetzen, kann ich auch nicht nachvollziehen. Also überhaupt oh. einfach, also überhaupt einfach Menschen so sehr zu betrügen, ich könnte damit nicht leben. Also mir fällt es schon schwer gerade den Bulli, den wir von unserer Rallye gekauft haben, den wieder zu verkaufen weil ähm, ich könnte den wahrscheinlich für mehr verkaufen als ich selber dafür bezahlt habe, weil wir den zu einem günstigen Tarif bekommen haben und der zu einem also dafür echt in einem super Zustand ist. Ne? Ähm, ich könnte den wahrscheinlich bei mobile.de irgendwie für 14, 15.000 reinstellen und würde dann noch 12.000, 13 dafür bekommen. Das ist aber nicht so viel wie wir bezahlt haben und ich also ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dafür mehr Geld zu bekommen als ich selber dafür bezahlt habe.
0: Ja, aber das ich das finde ich jetzt in Anführungszeichen fast schon übertrieben. Nee, ich, also
1: ich, ich, nee, ich finde das an der Stelle unredlich, weil äh, gerade bei also. Gerade beim Autoverkauf. ne? Also, ich, ich kriege es nicht. Also, ich, scha ich schaffe es nicht und will es nicht, irgendjemandem jetzt, äh, jemandem Wildfremden zu sagen, so, ja, der Wagen ist top in Schuss. Also, da ist gar, nicht, nee, ist gar nichts dran. Ist gar, ja, die Lampe da, nee, die leuchtet immer. Das ist, äh, ne, der wurde gerade alles frisch gemacht. Der ist äh, wie aus dem Habe Ich, ich
0: habe dir doch von meinem Autoverkauf erzählt, von meinem letzten Auto, oder? Wo ich auch das erste oder eins der wenigen Male in meinem Leben sagen wir mal, in eine Situation gekommen bin, wo wir auch dachten, okay, äh, da verarschen wir mal den Verarscher. Okay. Kennst du es nicht mehr? Hm, ich, ich hatte einen alten Skoda Octavia, den ich reingesetzt habe, dann kam ne, einer von diesen klassischen Typen, die hier die, ähm, wie heißt das, diese Kärtchen ans ja, Auto machen auf die habe
1: ich, so, ne? hab ich auch so keinen Bock, ne? Ja, ja,
0: ja, aber warte, ne, der kam dann, Diskussionen hier, ne, bla bla bla, ne, wir gucken uns das an. <lacht> Und äh, dann ähm, war mir am Tag vorher, also mir war aufgefallen, der ganze Unterboden von der Karre war verschimmelt und so. ne? Also da war was drunter geraten, unter den Vordersitz und ja. so. Und er hatte einen Vertrag mitgebracht, er hatte mir den vorher per PDF geschickt und da stand auch diese Klausel drin, dass vom Vertrag nicht zurückgetreten werden kann. Ne? Ja. Also im Sinne von gekauft wie gesehen. Und dann brachte er einen mit zu, zu dem Termin und da war aber nicht mehr gekauft wie gesehen. Da hatte jemand aus Versehen bei der Kopie das abgedeckt, als das ah, kopiert wurde, ne? Was? Und dann okay, sagte meine Frau direkt, ja, aber da erzählt. fehlt. Da fehlt ja, da fehlt ja der Absatz. Und er so, äh, keine Ahnung, wie kann das sein? Nee, das, das kann ja nicht sein. Und wir so, ja, aber wir machen keinen Vertrag, wenn da, ne? also wenn du ihn uns morgen zurückbringen kannst, weil das ist hier ein Gebrauchtkauf. Ja, äh, nee, da muss mein Kollege, bla, bla, ne? Hm, genau. Und das war so unglaubwürdig und so eindeutig, dass der uns verarschen wollte. Dass wir ihm die ganzen Fehler, die ich eigentlich erwähnen wollte an diesem Wagen, also ich hätte ganz ehrlich gesagt, da ist das, 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 das ist das, 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 nicht erwähnt haben und einfach gesagt haben, so, dass der Wagen, schau ihn dir bitte an. Ich hatte vorher wirklich den Schimmel von der Fußmatte gekratzt, also der Motor funktioniert nicht mehr ordentlich und er hat ihn uns glaube ich für viereinhalb tausend Euro abgekauft. Mhm. Und als er wegfuhr und ich ihm hinterher winkte, hatte ich nicht das geringste bisschen schlechtes Gewissen, weil ich jemanden verarscht habe, der mich verarschen wollte.
1: Okay, weißt du? ja, okay, da hätte ich, da hätte ich dann auch kein schlechtes Gewissen. Aber so beim äh, gerade irgendwie in diesem Gebrauchtwarenmarkt gehört das ja fast zum guten Ton oder nein nicht zum guten Ton, sondern es ist halt so, dass äh, dass die Leute erstmal, weiß ich nicht, eine Karre, die 3000 Euro wert ist, wird erstmal für 8000 Euro irgendwo reingestellt, ne? genau. Und es wird, es ja, ja, wird, wird halt runtergehalten. Ich finde das so zum Kotz. Ich hasse Handeln. Ich hasse das einfach. Und äh, ich dies, äh, dies, auch. ich handle
0: auch nicht auf Flohmärkten oder so. Äh, die, dieses, ich gebe einfach das Geld, was sie wollen. Immer. Ja,
1: dieses, aber auch dieses alle Mängel verschweigen nach Möglichkeit und so, weißt du, wenn ich, wenn ich ein Auto verkaufe, ist das erstmal was ich sage, ja, hier übrigens die Airbags gehen nicht, die Klima, da ist der Druckschalter kaputt mhm. und es müsste hier das und das gemacht werden, weißt du, so, so ein typischer Autoverkäufer würde das mit keinem Wort erwähnen, das wird irgendwo im Kleingedruckten so unter vorhandene Mängel stehen oder so, also ich ich weiß nicht, ob ich an der Stelle zu ehrlich bin oder ob, mir, ob ich da einfach zu schwach bin, weil mir das zu unangenehm ist. Ähm, ich du bist ein
0: ehrlicher Mensch in einer unehrlichen Welt. Das ich, ist das Problem. Also, ich, eigentlich.
1: ich würde mir vorkommen wie ein Betrüger, wenn ich jetzt irgendjemandem erzählen würde: Ja, hier, ich habe an dem Wagen, den habe ich noch neu lackieren lassen für 20.000. Also, da müssen wir mindestens <lacht> noch ein Zehner drauflegen. Ne? Also, weil, das ist halt ja. bar. Das ist einfach nur bar.
0: Meine Damen und Herren, das war die neue Folge Tradition am Arsch. Ihr merkt, ihr habt zwei sehr moralischen Menschen zugehört, die euch aus tiefster Seele lieben. Passt gut auf euch aus. Wir betrügen euch nicht. Bei uns gibt's immer das beste Medikament überhaupt fürs Öhrchen. Ähm,
1: willst du dir noch einen Song wünschen, Reini Bär? Nee, ich, ich, hätte, ich hätte jetzt noch gesagt, wenn ihr äh, wenn ihr in den nächsten zwei Wochen 5000 Cash machen wollt, dann überweist 200 Euro auf das Konto von Tradition am Arsch. Dann bekommt ihr den Leitfaden per PDF, wie ihr das macht, wie ihr auch unabhängig werdet, wie ihr die Kohle scheffeln könnt. So, Das
0: ist eine geile Idee, macht das auf jeden Fall. Überweist uns Geld, damit wir euch reich machen können.
1: Ja, bitte. Möchtest du noch einen Song? Uh,
0: ich habe schon einen draufgeton. Uh, Tripping to a Hole in a Paper Heart von den wundervollen Stone Temple Pilots.
1: <lacht> Ernsthaft? Tripping to a Hole? Nach dem Intro? <lacht> ja, das,
0: ist, das, ist, das, ist, das trifft doch deinen Geschmack, nicht?
1: Ja, das ist äh, sehr schön. Äh, ich gucke gerade mal, was habe ich denn noch? Ähm, ich habe mir hier irgendwo meine Musikliste mal vor Letter Lie aufgeschrieben. Weiß nicht, ob ich das schon mal hatte. Also vor wie die Zahl 4, Letter wie Brief und Lie wie Lügen. Ach guck mal, das ist eine Band. Witzig. Dann nehmen, wir von denen doch, ja. dann nehmen wir von denen doch mal viel Like Fame. Ja, das kommt raus, wenn man irgendwie bei Spotify so äh, hier irgendein Künstlerradio anmacht, um mal hast so du schon, neue.
0: Hast du schon drauf? Hatte getan. ich schon nach, verdammte kacke, Dann machen dann wir den ich, zweiten Song. Ja, dazu. Komm. ist egal rein. Damit genau, mehr muss Das passt dann
1: auch wieder zum Intro, es das heißt Naked Girl Avalanche. <lacht> Gott, Gott. Apropos Avalanche, ich habe äh, Final Fantasy gespielt in den letzten Tagen, aber davon erzählen wir in der nächsten Folge. So, tschüss. Bye, bye.
0: Ich gelacht, aber unter meinem Niveau